0: Vorsicht! Der heutige Beitrag könnte nachwirken. Weiterhören auf eigene Gefahr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Compass Correction Finde Deinen Purpose. In diesem Podcast geht es um dich und wie du deinen Purpose im Leben findest. Mein Name ist Philipp Struve und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute mit dabei bist. Also Machen wir uns an die Arbeit und finden deinen Purpose. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Finde Deinen Purpose. Ich finde es wie immer super, dass du mit dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Das freut mich wahnsinnig und heute freue ich mich wie so ein kleines Kind, denn ich habe heute eine Story rausgesucht, die ich so unglaublich erkenntnisreich, so unglaublich super finde, dass ich sie dir nicht vorenthalten möchte. Aber so wie ich bei der Einführung schon sagte, es könnte sein, dass dieser Beitrag nachwirkt. Das heißt, alles das, was ich dir erzähle, könnte bei dir vielleicht die ein oder andere Frage auslösen. Von daher war das schon ein bisschen ernst gemeint. Weiterhören auf eigene Gefahr. Worum soll es heute gehen? Ganz einfach so eine Story, um zu erklären, dass Geld das Spiel kaputt macht. Ich teile sie so gern, weil ich selber sehr viel aus dieser Geschichte gelernt habe und weil ich, wie gesagt, glaube, dass sie sehr erkenntnisreich ist und zeigt, wie Geld das Spiel kaputt machen kann. Aber ohne dich jetzt länger auf die Folter spannen zu wollen, würde ich sagen, ich fange an mit der Geschichte, um die es eigentlich geht. Ich erzähle sie dir und wenn ich fertig bin, gebe ich dir so ein bisschen die Moral davon bzw. die Transferleistung, was du damit anfangen kannst. Also starten wir. Es war eine Gruppe von circa zwölf Kindern, die... Tag ein, Tag aus vor ihrem Elternhaus spielten. Die spielten alles Mögliche zusammen. Wie gesagt, immer so circa zwölf Kinder spielten Fangen, Fußball. In Wirklichkeit spielt es keine Rolle, sondern wichtig ist, es gab einen Tag, an dem die Kinder Flaute hatten. Es gab also nicht wirklich was zu spielen. Man könnte sagen, die Kinder hatten pure Langeweile. Sie saßen zusammen und wussten nichts mit sich anzufangen. Eines der Kinder entdeckte plötzlich, dass auf der anderen Straßenseite ein älterer Mann sichtlich schlecht zu Fuß die Straße hinabging. Und, wie Kinder so sind in dem Alter, kam sie auf die glorreiche Idee, hey, wir könnten den doch ärgern, der alte Mann da drüben, was haltet ihr davon? Ja, gesagt, getan, die Kinder haben sich zusammengetan und rannten los. Sie rannten um den alten Mann rum, schnitten Grimassen und ärgerten ihn, wie sagt man so schön, vom Feinsten. Der alte Mann allerdings, der geriet nicht wirklich in Rage. Er schlug auch nicht mit einem Stock und fing an, sich zu wehren. Nein, er stand einfach nur da und ließ die Prozedur über sich ergehen. Warum? Ganz einfach, als er irgendwann zu Luft kam und sich an die Kinder wenden konnte, sagte er, ihr Kinder... Ihr habt das so schön gemacht. Ich bin schon so lange nicht mehr so gut geärgert worden. Ich verspreche euch eins. Wenn ihr mich morgen wieder so schön ärgert, bekommt jeder von euch einen Euro. Aber aufgepasst, ihr müsst mich genauso schön ärgern wie heute, dann bekommt jeder von euch einen Euro. Die Kinder schauten sich wirklich ungläubig an und sagten, das kann doch nicht ernsthaft passieren und haben sich für den nächsten Tag verabredet. Selbe Zeit, selber Ort. Und es dauerte nicht lange, bis eines der Kinder den alten Mann entdeckte. Sie stürmten alle drauf los und ärgerten den Mann und gaben sich sichtlich mehr Mühe als noch am Vortag. Der alte Mann blieb stehen, ließ die Prozedur über sich ergehen und als die Kinder fertig waren, guckte er sie an, grinste und sagte Das habt ihr gut gemacht, ihr habt mich genauso geärgert wie gestern, und ich will mein Versprechen halten und gab jedem der Kinder einen Euro. Doch bevor er weiterging, um sich zu verabschieden drehte er sich noch einmal zu den Kindern um und sagte, wisst ihr, wenn ihr mich genauso schön ärgert wie gestern und heute, will ich euch morgen auch etwas geben. Dann bekommt jeder von euch von mir 20 Cent. Jetzt guckten sich die Kinder, man kann schon sagen, ungläubig an. Eines der Kinder fragte sogar, 20 Cent? Und der alte Mann sagte, ja, ja, ganz richtig gehört, 20 Cent. »Für jeden von euch, wenn ihr mich morgen wieder genauso schön ärgert wie gestern und heute«, drehte sich um und ging. Am nächsten Tag saßen alle Kinder wieder auf der Straße. Doch als sie jetzt den alten Mann erblickten, konnten sich lediglich vier von ihnen aufraffen, gingen hin und ärgerten den Mann aber wirklich nur halbherzig. Der Mann blieb stehen ließ die Prozedur über sich ergehen, sie dauerte nicht so lange wie die letzten Tage, aber er war sichtlich begeistert, dass zumindest noch ein paar Kinder kamen und gab, wie versprochen, jedem der vier 20 Cent. Und, genau wie am Tag davor, bevor er weiterging, sagte er zum Abschied, wenn ihr mich morgen wieder genauso schön ärgert wie die letzten Tage, dann gebe ich jedem von euch einen Cent. Am nächsten Tag kamen die Kinder nicht mehr. Der alte Mann schritt triumphierend, wenn auch langsam, ab sofort jeden Tag, ohne dass die Kinder ihn ärgerten, die Straße hinab. Ende Was ist nun die Moral von der Geschichte, wenn du nicht sowieso schon von alleine drauf gekommen bist? Natürlich erstmal Geld macht das Spiel kaputt. Warum? Es hebt das Spiel auf ein ganz anderes Level. Vorher stand im Vordergrund sich die Langeweile zu vertreiben. Also den Mann einfach mangels Alternativen zu ärgern. Aber dadurch, dass nun ein Euro in Aussicht gestellt wurde auf Erfolg, ging es plötzlich darum, Geld zu verdienen. Das heißt, es bestand die Aussicht auf Entlohnung. Und die Kinder ärgerten plötzlich nicht mehr einfach um des Spielens willen, sondern um etwas dafür zu bekommen. Und jetzt passiert etwas Wichtiges, denn das änderte nicht nur die Motivation der Kinder, es änderte die ganzen Regeln, es änderte den Verantwortlichen und es änderte sogar eigentlich das komplette Spiel. Warum? Ganz einfach. Ganz am Anfang, als die Kinder den alten Mann das erste Mal ärgerten, war es ihr Spiel und damit ihre Regeln. Dann kam aber der alte Mann mit dem Euro um die Ecke. Und nachdem er denen Aussicht gestellt hatte, wechselte das. Es war plötzlich sein Spiel und seine Regeln. Denn was die Kinder zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, war, dass der alte Mann vorhatte, die Belohnung jedes Mal drastisch herabzusetzen. Das heißt, auch wenn die Kinder ihn ärgerten und auch so schön wie am Vortag und auch wenn der Mann sein Versprechen hielt, kam genau danach der Wendepunkt. Denn sein Spiel, seine Regeln bedeutete, aus einem Euro wurden für das nächste Mal nur noch 20 Cent. Und auch dann, als die Kinder nur noch vier waren, wurden aus 20 Cent ein Cent. Das heißt, der Mann, der dann fortan triumphierend davon zog, hatte das Spiel durch den Einfluss von Geld komplett verändert. Wie kannst du das jetzt auf dein Leben transferieren und warum finde ich diese Geschichte so genial? Ganz einfach. Wenn du der Meinung bist, genau wie ich damals, dass Geld das Ziel Nummer eins ist, dann verlässt du dein eigenes Spiel. Eigentlich sollte es nämlich darum gehen, dass du dadurch performst, dass du das tust, was dich interessiert und was du kannst. Und nicht das tust, wo du am meisten Geld verdienst. Das Problem ist, dass diese Versuchung immer mehr Geld zu verdienen, Nämlich schnell damit gepaart wird, dass es die Hoffnung gibt, dass du immer noch genauso viel Spaß hast wie vorher, bis die Realität einsetzt. Bis du erkennst, dass es nicht mehr darum geht, was du toll oder was du spannend und aufregend findest, sondern dass du genau das tust, wovon jemand anders glaubt, dass du es erledigen musst. Nochmal, es geht plötzlich nur noch darum, was jemand anderes glaubt, dass du erledigen musst. Dafür wirst du fortan bezahlt. Oder anders ausgedrückt, dafür hast du dich kaufen lassen. Das Problem ist, dass das leider nicht in das Bild vieler Arbeitnehmer, mich eingeschlossen, passt. Eigentlich geht es nämlich darum, dass du weiterhin, weiterhin deinen Interessen folgst und du dort spielst, wo du Spaß hast und wo du deine Fähigkeiten einsetzen kannst. Das Geld sollte eigentlich erstmal eine sekundäre Rolle spielen. Es ist nämlich so, Menschen ändern sich. Wir wechseln unsere Hobbys, wir haben neue Freunde, neue Fähigkeiten, neue Interessen und vieles mehr. Wir sind aber interessanterweise so erzogen worden, dass als Teenager unsere getroffene Berufsentscheidung so ein bisschen ist wie die zehn Gebote. Die wurden mal in Stein gemeißelt und dann konntest du da nicht mehr von abrücken. Und jetzt ist die Frage, kannst du von deiner Berufsentscheidung von früher abrücken? Man hat manchmal das Gefühl, dass das, wie gesagt, wie die zehn Gebote in Stein gemeißelt ist. Und dass du da eben nicht mehr von abrücken kannst. Nie mehr. Wirklich? Wer entscheidet denn das? Wer sagt, dass das geht oder dass das nicht geht? Das bist doch wohl du oder nicht? Das heißt jetzt, um den Transfer zu schließen, wenn du in einer Situation bist, ähnlich der Kinder, das heißt, dass du den Spaß am Spielen vielleicht verloren hast, und nur noch bezahlt wirst, dann frag dich doch sowohl, macht es Sinn, sich den Spielregeln eines anderen weiterhin zu unterwerfen? Als auch, gerade wenn es sich für dich nicht mehr nach Spielen anfühlt, gibt es noch andere interessante Tätigkeiten, in denen du spielen und dann auch im Nachhinein Geld verdienen kannst. Die Grenzen dafür existieren nämlich eigentlich nur in deinem Kopf. Du darfst mich gerne eines Besseren belehren, aber ich wette, dass es diese andere Tätigkeit gibt. Du solltest dich halt nur immer eine Sache fragen. Wessen Spiel, wessen Regeln? Wenn du möchtest, lass diese Geschichte nochmal auf dich wirken. Hör sie dir auch meinetwegen nochmal an und versuch sie auf deinen Bereich zu transformieren. Für mich war damals die Erkenntnis, die Tatsache, dass ich meinen Job ausgesucht habe, weil er gut bezahlt war und nicht, weil ich etwas getan habe, in dem ich performen kann und meine Interessen weiterhin verfolge, das hat mich damals in die Krise gestürzt, aus der ich mich wiederum befreien musste. Aber ich habe halt erkannt, dass das Geld das Problem war. Geld hat mein Spiel kaputt gemacht. Ich habe das begradigt und ich habe eine ganze, ganze Zeit lang gebraucht, und jede, jede Menge neue Erkenntnisse gesammelt, was mir eigentlich wichtig ist im Leben. Und Du, wenn Du in einer ähnlichen Situation bist, solltest Dir diesen Kopf auch machen. Denn es ist wichtig, dass Geld nicht an erster Stelle steht, wenn Du Dir Deinen Job aussuchst, sondern mindestens an zweiter, wenn nicht sogar noch später. An allererster Stelle sollte stehen, macht Dir die Tätigkeit Spaß. An zweiter Stelle sollte stehen, ist die Tätigkeit, die mir Spaß macht, vielleicht auch im Umfeld meiner Interessen. Und natürlich kommt auch Geld darin vor. Heutzutage muss jeder sein Haus bezahlen, sein Essen auf dem Tisch bekommen und und und. Aber wie gesagt, der Stein für einen nicht erfüllenden Job kommt bereits dann ins Rollen, wenn Geld an Stelle 1 steht. Und warum? Das hat dir heute diese Geschichte gezeigt. Solltest du in einer solchen Situation sein und bist der Meinung, ich möchte gerne mal darüber reden, dann ist heute meine Aufforderung an dich, schreib mir eine E-Mail an podcastphilipp struvecom und dann können wir uns unverbindlich zusammensetzen. Das meine ich ernst, unverbindlich. Also. Ich danke dir, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Wenn was ist, schreib mir eine E-Mail. Und ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Mal, wenn wir uns wiederhören und wünsche dir bis dahin eine tolle und erfolgreiche Zeit. Und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Mach's gut, dein Philipp. Das war es auch schon wieder für heute. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt und mir zugehört hast. Ich hoffe, es war interessanter Content für Dich dabei. Wenn ja, lass es mich gerne wissen. Wenn nicht, natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.